0: Estudo noventa e três. Que a paz do senhor esteja reinando no seu coração. Eu sou o pastor Elias Torralbo e terei a alegria de neste mês de janeiro compartilhar algo da palavra do senhor para juntos refletirmos sobre o seguinte tema, o caminho para a plena felicidade. E de início eu considero importante levantarmos algumas perguntas considerando que esse é o nosso primeiro encontro vamos então lançar as bases de nossa reflexão e de nossa jornada em torno do propósito de conhecermos a respeito da plena felicidade e o seu caminho as perguntas fundamentais são afinal de contas existe felicidade plena onde encontrá-la como encontrá-la. Será que a Bíblia, ela trata sobre esse tema? É verdade que todo ser humano deseja alcançar a plena felicidade, mas por que tão poucos alcançam esta tão desejada plena felicidade? Nós estaremos meditando sobre esse tema com base no livro dos Salmos. De número 1, um, do verso 1 um ao 3. Portanto, esteja com a sua Bíblia, porque ao longo dessas reflexões estaremos citando esse Salmo e meditando nele. É verdade que o livro dos Salmos é um dos livros mais lidos, amados e conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. E esse livro tem sido chamado por alguns de o coração da Bíblia porque trata-se de um livro completo em si mesmo. É um livro extraordinário e o Salmo primeiro, ele serve como uma espécie de introdução da obra e é claro que você sabe da importância da introdução de um livro. Portanto, o livro dos Salmos e o Salmo de número 1 um, ocupa aí um papel extremamente importante, por isso devemos olhar para ele com muita atenção e muito carinho, alguém disse que se alguém perdesse a Bíblia e lhe restasse somente o Salmo I, seria possível entender o plano de Deus para o homem, e eu concordo, porque o Salmo I, ele contém lições que envolvem toda a relação do homem com Deus, ele fala de bem-aventurança, comportamento humano, promessas divinas, dois tipos de pessoas ímpias e justas, dois caminhos, recompensa e punição, eternidade e muitos outros assuntos. Portanto, esse salmo serve-nos como base para a nossa reflexão sobre o caminho para a plena felicidade. E eu convido você para caminharmos juntos nesta jornada e aprendermos sobre esse tema. Nesta parte meditaremos um pouco sobre a expressão bem-aventurado. É impressionante como que o livro dos Salmos, com tantas palavras, como expressões de louvores a Deus, expressões de sentimentos humanos, e tantas palavras extraordinárias, esse livro comece com a expressão bem-aventurado. Do ponto de vista humano, esse livro poderia começar com qualquer outra palavra. Mas por direção divina, esse livro então começa com a expressão bem-aventurado. Mas afinal de contas, por que esse livro começa exatamente com esta palavra? Para entendermos isto, é preciso lembrarmos que o livro dos Salmos é o livro mais humano da Bíblia. E é por esta razão que nós nos identificamos tanto com este livro. E por ser o livro mais humano da Bíblia, ele não poderia começar com outra palavra, com outra expressão, com outro termo, senão bem-aventurado. Porque a bem da verdade é que Deus criou o homem, Deus formou o homem... Deus fez a raça humana com o propósito de que o homem, a mulher, de que ambos fossem bem-aventurados. Então eu quero que você que acompanha esta reflexão, entenda que você foi criado para ser bem-aventurado. A questão é, por que então o homem, a mulher sofre tanto e nem sempre ou quase nunca alcança a plena felicidade, a bem-aventurança. É porque algo de muito grave aconteceu no processo e que tirou o homem desse destino. E esse algo muito grave não é outra coisa senão o pecado, o rompimento da relação do homem com Deus, a desobediência. E o Salmo primeiro, ele é um mapa ele é o caminho, ele é ou serve como a bússola capaz de conduzir ou de reconduzir o homem a esse destino. Portanto, meditar no Salmo 1 é meditar exatamente sobre o caminho de volta para a casa, o caminho de volta para o plano original ser bem-aventurado. Mas, afinal de contas, o que é ser bem-aventurado? Geralmente, as pessoas definem bem-aventurança como felicidade, mas não. Ser bem-aventurado não é ser feliz. Ser bem-aventurado, por incrível que pareça, é ser mais do que feliz. Alguém poderá até dizer, mas está tão difícil ser feliz que dirá mais do que feliz. Alguém que não é mais do que feliz servindo a Deus, andando com Deus, é porque provavelmente as suas expectativas estão equivocadas e que precisam ser revistas, reavaliadas e reconduzidas, porque quando a Bíblia Fala de bem-aventurança, ela fala de ser mais do que feliz. Mas na prática, o que isso quer dizer? Ser mais do que feliz, de acordo com a Bíblia, é ser resolvido na vida, ser plenamente satisfeito. Não há nada mais trágico do que conviver com alguém constantemente insatisfeito mas quem é bem-aventurado é plenamente satisfeito e quando olhamos para a Bíblia como em Filipenses capítulo 4 verso 11 encontramos o apóstolo Paulo escrevendo de dentro de uma cadeia escrevendo de dentro de uma prisão e afirmando porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação esse contente aqui não é sorridente essa expressão contente vem do termo conter-se ou saber se comportar corretamente. Paulo está dizendo que quando ele tem dinheiro, ele se comporta como crente. Quando não tem, da mesma forma, o que ele está dizendo é o que vai do lado de fora não é capaz de alterar o que foi plantado, gerado dentro do meu coração. E Paulo tem autoridade para dizer isso, porque como eu tenho dito, ele estava dentro de uma prisão. E a carta aos filipenses é a carta da alegria, como um preso, um prisioneiro, preso por ser um pregador fiel. Escreve uma carta para pessoas livres na intenção de alegrá-las. Pela ótica humana, tinha que ser o contrário. Os livres deveriam estar escrevendo para alegrá-lo, mas não. É Paulo quem escreve para alegrar esses irmãos. Por quê? Porque, na verdade, a verdadeira alegria não depende de espaço, não depende de lugar, não depende de condições externas. Trata-se de algo que é Deus quem planta. Como está em Abacuque 3, do 17 ao 19, pode faltar tudo. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Continuemos no caminho em direção à plena felicidade. Nós vamos falar sobre um caminho a seguir. E aqui eu preciso levantar duas questões fundamentais. Primeira, você quer ser um bem-aventurado? E lembra o que é ser um bem-aventurado? Que é ser mais do que feliz, plenamente satisfeito? Segunda pergunta, quem realmente pode ser bem-aventurado? De acordo com a Bíblia, há um caminho a ser seguido para os que desejam alcançar a plena felicidade. Há um caminho a seguir. Há um percurso a ser percorrido. E isso é igual para todos, indistintamente. Você que acompanha esta reflexão, isso serve para você, isso serve para mim. Isso serve para todos nós. Lembra que eu falei que alguma coisa de grave aconteceu no processo da relação do homem com Deus e que isto é o pecado, o rompimento da relação do homem com Deus com base na desobediência? Então, neste processo, Deus é a parte ofendida. Ele foi ofendido. O homem desobedeceu e rompeu, traiu a Deus. No entanto, mesmo assim, movido por seu eterno e inexplicável amor, ele criou um caminho pelo qual o homem pode retomar a sua rota de plena felicidade. E de acordo com João, capítulo 14, verso 6, Jesus é esse caminho. E lembrando que Jesus, ele é o obediente perfeito. Só há um caminho de retorno para a plena felicidade, que é passando por Cristo, que é o obediente perfeito. E é interessante porque o Salmo de número 1 um é uma espécie de antecipação de tudo aquilo que Cristo faria na prática. Para que nele, por meio dele, pudéssemos então reencontrar o caminho de volta para casa. O caminho para a plena felicidade. E o Salmo 1 ele aponta esse caminho da plena felicidade, dizendo o seguinte, o comportamento de alguém que deseja ser plenamente feliz é não andar de acordo com a mentalidade de um ímpio, não viver como um pecador, não ter comunhão com aqueles que têm prazer e zombar do que é sagrado e sentir prazer na lei do Senhor. O perigo de uma mentalidade ímpia. O salmista, no salmo de número 1, um, ele está nos mostrando o caminho. Ele nos apresenta o mapa de retorno à plena felicidade. À bem-aventurança. E a primeira recomendação que ele dá a quem deseja ser plenamente feliz é... Não andar segundo o conselho dos ímpios. Está no verso 1. Essa primeira recomendação gira em torno do cuidado que deve haver com a mentalidade disseminada por um ímpio. Isso é muito sério. Isso tem que ser levado muito a sério por aqueles que querem viver uma vida plenamente satisfeita, plenamente feliz. E observe que a primeira recomendação ela tem a ver com o conselho, aconselhar. E o ato de aconselhar alguém tem relação íntima e direta com o falar, com palavras. Então para eu aconselhar alguém eu preciso falar, eu preciso usar palavras. E palavras revelam pelo menos duas coisas, revelam o que eu penso e o que eu sinto portanto, palavras revelam pensamentos e sentimentos, então o que o salmista está recomendando é, você quer ser plenamente feliz, você quer alcançar a bem-aventurança, então não ande segundo a mente e os sentimentos de quem ele chama de ímpio, é preciso estar atento porque há uma mentalidade predominante dos dias atuais e que tem a intenção de afastar as pessoas do caminho, da rota, do percurso para a plena felicidade. E eu não tenho dúvida de que você deseja alcançar esta bem-aventurança. Portanto, cuidado. Cuidado com essa mentalidade que vem sendo disseminada e que, na verdade, revela a, a, o sentimento, os pensamentos de uma mentalidade ímpia, e é preciso estar alerta, porque isso vem de forma imperceptível muitas vezes, de forma sorrateira, e vai minando a nossa capacidade de nos aproximarmos do alvo da plena felicidade, no próximo é, episódio nós abordaremos sobre essa mentalidade tão danosa e tão perigosa e que precisa ser combatida, resistida a qualquer preço. O que de fato vem a ser uma mentalidade ímpia? Como essa mentalidade se manifesta? E como podemos nos afastar? resistir, evitar, combater, vencer a disseminação desta mentalidade ímpia. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que há uma disseminação de uma mentalidade ímpia que visa minar as suas condições de alcançar a tão desejada plena felicidade. Uma vez que reconhece, é preciso estar atento para nos afastar da influência desta mentalidade ímpia. Agora, para responder às questões como o que vem a ser essa mentalidade ímpia, e consequentemente as outras questões aqui levantadas, é preciso compreender, primeiro, o que o salmista tem em mente quando ele usa a expressão ímpio. Geralmente se pensa em ímpio Uma pessoa que não serve a Deus Uma pessoa que não é membro de uma denominação evangélica É verdade, isso pode se aplicar assim Mas quando o salmista usa a expressão ímpio aqui Ele está pensando em algo que vai além disso Porque na verdade ímpio É o contrário de pio E pio quer dizer puro, limpo cristalino e, principalmente, íntegro, inteiro. E, nesse caso, o ímpio seria alguém que, dentre outras características negativas, como impureza, sujeira, é, falta de transparência, desonestidade, mas também significa ou tem a característica de alguém que vive pela metade. Alguém que acredita ser possível viver dividido entre Deus e as coisas que desagradam a Deus. Sendo assim, não andar segundo os conselhos dos ímpios, que é o primeiro passo em direção à plena felicidade, é o mesmo que não seguir a ideia de viver parcialmente para Deus mas viver de forma irrestrita e integral, total, ou seja, você quer ser bem-aventurado, você quer ser plenamente feliz, você quer ser plenamente satisfeito, acredite, é a palavra de Deus que está nos dizendo, o primeiro passo nessa direção, o primeiro passo nessa jornada de volta para a plena felicidade, é viver em inteiramente para Deus, entregar-se totalmente a ele. Portanto, decida hoje, trata-se de uma decisão, viver inteiramente para Deus, dedicar-se inteiramente em agradar a ele e sem dúvida alguma, este é o primeiro passo em busca da plena felicidade. Tratando sobre o perigo de parar no lugar errado. Se você ainda continua com o propósito de alcançar a tão desejada plena felicidade, aqui está mais uma recomendação do salmista a partir do que lemos no livro dos Salmos de número 1, do verso 1 ao 3. E a segunda recomendação que o salmista dá aos que desejam ser bem-aventurados é esta nem se detém no caminho dos pecadores. Isto também está no verso de número 1. Um. Observe que essa segunda recomendação, ela tem relação com o cuidado que se deve ter com o ambiente daqueles que vivem uma vida no estilo do pecado. Trata-se sim de um alerta sério, e de certa forma uma advertência forte mas alcançar a tão desejada plena felicidade também é algo que deve ser levado a sério e observe que se na primeira recomendação que nós vimos no nosso encontro passado se na primeira recomendação teve a ver com conselho e aí tem relação com palavras, falar e mentalidade, sentimento, pensamento. Nessa segunda recomendação, a relação é com o caminho ou o ato, fazer, praticar. Porque sempre que na Bíblia a expressão caminho aparece, isso tem a ver com prática ou até estilo de vida ou a própria vida e observe que nesse caso o salmista está recomendando o seguinte na prática você quer ser bem aventurado você quer alcançar a tão desejada plena felicidade então não se demore em um ambiente no qual o estilo de vida das pessoas é de pecado porque Há um grande perigo que vem logo após o dar ouvido a uma pessoa ímpia e a seguir essa mentalidade ímpia. Há um perigo logo após. Cuidado. E esse perigo está relacionado a conviver num ambiente onde o estilo de vida é o pecado. A plena felicidade passa inevitavelmente por você frequentar lugares certos o salmista adverte dizendo que a pessoa para ser bem-aventurada ela não pode deter-se no caminho dos pecadores e observe que a primeira recomendação diz respeito ao ímpio tem a ver com mente, idealizar, pensar, sentir, enquanto que a segunda recomendação refere-se a pecadores, aí já não é mais mente, sentimento, ideia, aí já tem relação com prática, fazer, atuar, realizar, consumar, e aqui cabe uma outra grande advertência, um grande alerta. Ninguém começa pecando, mas começa projetando, mentalizando. A maioria dos sofrimentos das pessoas são em decorrências de erros, decisões mal tomadas. Sim, há fatalidades, mas muitos do nosso sofrimento também tem relação com decisões mal tomadas práticas equivocadas e se queremos retomar o caminho da plena felicidade é preciso entender que ninguém começa praticando coisas erradas antes se começa projetando mentalizando é por isso que em Hebreus capítulo 12 verso 1, o escritor nos adverte a deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque ninguém começa pecando, antes começa se embaraçando. E é por isso que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, dizendo que o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. O salmista, aqui no Salmo 1 e também no verso primeiro ele está nos advertindo a não cometermos erros que Eva cometeu quando, quando pecou quando desobedeceu a Deus pela primeira vez quais seriam esses erros a serem evitados não fique distante de boas companhias por muito tempo não se demore no ambiente da tentação não converse com quem não se deve e não converse sobre assuntos que não se devem conversar esteja perto das pessoas certas não se demore em ambientes que não são recomendáveis a um servo de Deus converse com as pessoas certas e sobre assuntos certos o segundo passo para quem deseja ser plenamente feliz é frequentar lugares nos quais uma vida pura e honrada desejada e buscada ali impera para alcançarmos o objetivo de uma plena felicidade e inevitavelmente há um caminho a ser seguido há barreiras que surgem na tentativa de nos impedir de alcançarmos esta plena felicidade e uma dessas barreiras sem dúvida é como se dá o processo de uma queda observe que no Salmo 1, ainda no verso 1, a última recomendação, depois de alertar a não dar ouvidos ao ímpio, a não se demorar no ambiente dos que pecam, o salmista agora ele trata sobre o perigo de se assentar junto daqueles que zombam. E é interessante e indispensável observar que pela segunda vez ele usa a expressão nem. Nem se detém e agora nem se assenta. E esse nem tem uma conotação de também não. Aquilo não e isso também não. E isso aponta para um constante perigo que nos cerca e que nos chama a estarmos alertas se de fato queremos ser plenamente felizes. Devemos observar com muita atenção que a figura do homem apresentada, buscando a bem-aventurança, começa andando, não ande. Em seguida, ele para, não se detém e finalmente se assenta, nem se assenta. Começa andando, depois para e finalmente se assenta. Trata-se de um processo, trata-se de uma estratégia. O nosso adversário não tem pressa em nos derrubar. Aqueles que ainda estão andando, o seu próximo objetivo é fazer parar, para que depois o coloque assentado. Ou seja, o objetivo do nosso adversário é nos colocar em posição de vulnerabilidade, assentados, em uma posição que quando vier de fato a tentação não tenhamos condições de fugir com os próprios pés. Ou seja, você que deseja uma vida plena de felicidade, a orientação de Deus por meio da sua palavra é não pare. O Salmo 126, nos versos 5 e 6, trata sobre isso andando e chorando. Você pode até chorar, só não pare. Porque esse é o objetivo do nosso adversário. Fazer você parar. Porque se você parar em seguida, ele te colocará assentado. E então você não terá mais condições de se levantar. A não ser que Deus intervenha. Mas Deus está lhe orientando. Façamos como Paulo. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Não pare. Não é hora de parar. Siga em frente. Em direção ao nosso objetivo de alcançarmos a plena felicidade. O salmista no Salmo 1, do verso 1 ao 3, ele está nos mostrando o mapa, o caminho a ser seguido para quem deseja ser bem aventurado. E até aqui nós temos meditado sobre o que o salmista diz para não ser feito não ouvir pessoas erradas, não se demorar em ambientes maculados pelo pecado e também não se assentar com pessoas que têm como princípio de vida a zombaria das coisas sagradas. Mas afinal, o que deve fazer aquele que deseja alcançar a plena felicidade? O que fazer encontra-se no verso de número 2 do Salmo 1. Depois de apontar três atitudes que devem ser evitadas, excluídas da vida de quem deseja ser plenamente feliz, o salmista, então, aponta para uma atitude que essa pessoa deve ter. Observe que são três atitudes a não serem adotadas e uma somente a ser cumprida. Essa atitude, ela é tão poderosa que só ela é capaz de levar o homem a plena felicidade. Mas antes de analisarmos essa atitude é preciso atentar para a expressão antes, porque o verso 2 começa assim, antes tem o seu prazer na lei do senhor e nela medita de dia e de noite. Observe então que o verso 2 é aberto com a expressão antes que quer dizer ao invés de fazer aquilo, ao invés de ouvir pessoas erradas, frequentar lugares errados, assentar-se com pessoas erradas... Ao invés disso, faça isso. Faça o quê? Tenha prazer na lei do Senhor. Observe que não há campo neutro nessa vida. Ou você se envolverá com o que deve se envolver, ou você se envolverá com o que não se deve envolver. Não há campo neutro. Você quer ser plenamente feliz... Então grave isso, viva isso, tenha isso como princípio de vida, não há campo neutro, ou você estará de um lado ou você estará de outro lado, trata-se de uma decisão a ser tomada, decida então, porque a sua decisão trará resultados compatíveis à mesma natureza da sua decisão, se o seu desejo é alcançar a plena felicidade, decida, seguir a palavra de Deus e as suas recomendações. Qual deve ser a minha relação com as escrituras se eu desejo ser alguém que desfruta da plena felicidade? Observe que o salmista utiliza-se da expressão lei do senhor e naturalmente que ao usar esta expressão ele está fazendo referência à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ele aponta para a direção de uma vida plena de felicidade, no espírito e na natureza deste Salmo primeiro. Mas afinal, qual é esta direção? Então, o que ele está dizendo, e é preciso destacar isto, é que a pessoa, o homem, a mulher que deseja Viver plenamente feliz, ao invés de ouvir a pessoa errada, frequentar lugares errados e assentar-se em ambientes inapropriados, ao invés disso é preciso ter prazer na lei do Senhor, ao ponto, segundo o salmista, ao ponto, esse prazer é tão real, tão forte, tão intenso, que isso leva essa pessoa a meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor. De dia e de noite. Observe que a recomendação é para ter prazer e não satisfação. Ele diz: para ter prazer, que é diferente de satisfação. Porque, na verdade, à medida que vamos nos alimentando e bebendo da água que a palavra de Deus nos oferece, nós sempre queremos mais. Então, o que na verdade o salmista está dizendo é para que nós tenhamos prazer, a sensação de prazer, termos é, desejo de estarmos em contato constante com a palavra. Mas afinal de contas, por que temos tantas dificuldades em termos prazer na lei do Senhor? E isso é demonstrado na quantidade de vezes que num dia nós... Acessamos um telefone, um celular, a internet Comparado ao quanto nós temos contato com a Bíblia Sagrada Por que o homem tem tanta dificuldade em amar Em sentir prazer, em meditar na palavra do Senhor É porque o pecado inverteu a ordem dos valores das coisas O que é bom passou a ser visto como mal, ruim e o que é mal ou ruim passou a ser visto como bom. E só há uma forma de nós resgatarmos o prazer pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor... Que é com base na receita que Paulo nos dá em Romanos capítulo 12... Em que uma das orientações é para que nós renovemos a nossa mente, a nossa forma de pensar. E quando isso acontecer, o que é bom será bom, o que é ruim será ruim... E então teremos prazer na lei do Senhor e estaremos no caminho para a plena felicidade. E o verso de número 3, do salmo de número 1, ele mostra-nos evidências de uma vida bem sucedida ou de uma vida plenamente feliz. Observe que depois de recomendar o que não fazer, não ouvir o ímpio não se demorar no ambiente dos que pecam e não assentar-se com os que zombam e depois de mostrar o que devemos fazer que é ter prazer na lei do senhor e nela meditarmos de dia e de noite o salmista agora mostra resultados dessas atitudes porque afinal de contas eu não fazer o que não devo e fazer o que devo em que isso resulta é isso que o salmista mostra no verso de número 3. E esses resultados do verso de número 3 servem como evidências de uma vida bem sucedida. Agora é bom observar, e eu chamo a sua atenção para isso, porque os resultados apresentados, as evidências apresentadas no verso de número 3, não é o objetivo das recomendações aqui expostas. Não. Na verdade, isso aqui trata-se apenas dos resultados de quando o objetivo, então, é alcançado. Então, qual é o objetivo? O objetivo é a primeira palavra do livro dos Salmos. O objetivo é alcançar a bem-aventurança. E lembra que ser bem-aventurado é ser mais que feliz, plenamente satisfeito, em outras palavras, ser plenamente feliz? Agora, quais são as evidências de uma vida plenamente feliz. O salmista apresenta algumas delas, talvez as principais. Quais são essas evidências? Primeiro, você pode ler aí no verso 3 do salmo primeiro. Estar plantado pelas mãos certas e no lugar certo. Olha que coisa gloriosa. Ser plantado pela pessoa, pelas mãos certas e estar consciente de que você foi plantado no lugar certo as folhas desta árvore a figura que é apresentada como uma árvore, as folhas não caem, e terceiro e tudo que faz prospera, esses são os resultados, as evidências e cada um desses tem lições extraordinárias que nos levarão a desejar cada vez mais honrar a Deus para que possamos então ser plenamente felizes em torno do propósito de conhecermos um pouco a respeito do que a Bíblia nos fala sobre o caminho para a plena felicidade. E nesta conclusão, nós dedicaremos esse tempo para refletirmos sobre as evidências, conforme o verso 3 do Salmo 1 as evidências de uma vida bem sucedida, de uma vida bem aventurada. De acordo com o que o salmista coloca-nos, a primeira evidência exposta no verso 3, desta vida bem-sucedida pode ser resumida como plantados pelas mãos certas e no lugar certo. Esta é a primeira grande evidência de uma vida plenamente feliz, que é demonstrada na figura de uma árvore, que é plantada junto a ribeiros de águas. Observe que o salmista diz árvore plantada, mas uma árvore não é plantada originalmente como árvore, e sim como semente. Então, por que o salmista não diz semente, que viria a se tornar uma árvore? Mas ele já diz, será como árvore plantada. Na verdade, é porque quem ouve as pessoas certas, frequenta lugares certos, se assentam com pessoas certas, e tem prazer na lei do senhor e nela medita de dia e de noite não está nas mãos de homens mas está nas mãos de Deus e nas mãos de Deus semente não é semente semente já é tratada como árvore, porque enquanto muitos olhos e dizem é apenas uma semente para Deus que não há limite de tempo, ele já sabe que será uma árvore frondosa e que dará grandes frutos agora, na verdade o salmista também está Dizendo quem planta, a ideia aqui é de que quem planta é o próprio Deus Uma vez que estamos nas mãos de Deus, porque vivemos de maneira a agradá-lo Então ele nos planta, então somos plantados, esta árvore é plantada pelas mãos certas Ou seja, e também ao ser plantado por Deus, não será plantado no lugar errado Pelo contrário, ele diz plantado junto a ribeiros de águas, isto é, no lugar certo e por estar no lugar certo, não há necessidade de precipitação, de ansiedade para gerar frutos. Não, porque o texto diz também, cujos frutos vêm na estação própria. Portanto, se você tem vivido de maneira a buscar agradar a Deus, a amar a sua palavra, por certo, você foi plantado por Deus no lugar certo, ainda que esteja vivendo situações adversas. Mas foi Deus quem te plantou, e se foi Ele quem te plantou, podem falar o que quiserem. Quando chegar o tempo de frutificar, nada o impedirá de frutificar, e o nome do Senhor será glorificado, e isso, por certo, lhe trará também a paz do Senhor. A segunda evidência, apresentada pelo salmista, no Salmo 1, verso 3 é representada pela seguinte expressão, cujas folhas não caem. Afinal de contas, o que é que o salmista quer nos ensinar? E também, por que ele está usando essa figura para nos incentivar a buscarmos ouvir a pessoa certa, a frequentarmos lugares certos, a sentarmos com as pessoas certas e a termos prazer na lei do Senhor? Por que ele usa essa expressão? diante de uma árvore, observe isso, diante de uma árvore, o que se vê primeiro? Folhas ou frutos? Lembra quando Jesus, ele se deparou com aquela figueira e pensando ter frutos nela porque estava cheia de folhas? Então ali já fica claro que antes dos frutos, o que se vê são as folhas. Agora, observe então, que nesse caso, as folhas estão apontando para a primeira impressão. Aquilo que se vê primeiro. Então, qual é a lição aqui? A lição é que aqueles que são bem-aventurados terão constância no seu comportamento. Porque há pessoas que são muito boas no primeiro contato, no primeiro momento. Você tem o primeiro contato com a pessoa e você fica impressionado com esta pessoa, você diz que pessoa extraordinária, que homem de Deus, que mulher de Deus, que pessoa sensata, que pessoa é, é respeitosa, mas há pessoas que infelizmente à medida que você vai convivendo é como se as folhas fossem caindo e a verdade a respeito daquela pessoa começasse a vir à tona. É muito triste quando você, à medida que se relaciona com alguém, as folhas da sua árvore, da sua existência vão caindo e como se as máscaras fossem caindo e a verdade a respeito dessa pessoa vai aparecendo. Agora, o salmista está dizendo aqui que aquele que é plantado pelo Senhor no lugar certo, que tem prazer na lei do Senhor, não. Esses são tão bem plantados, são tão bem sucedidos, que a árvore é tão boa que nem as folhas caem. Passa um ano, é a mesma pessoa. Daqui dez anos, a mesma pessoa. Ou seja, a lição aqui é que ser bem-aventurado é também ter uma vida sincera, pautada na verdade, na honestidade e na constância de vida vale a pena buscar ser bem-aventurado porque nem as folhas da sua existência cairão. Para nossa última reflexão abordaremos aqui a última evidência em que o salmista apresenta como resultado de uma vida bem-sucedida, plenamente feliz. E esta evidência não é outra senão prosperidade em tudo. O terceiro e último resultado que evidencia uma vida plenamente feliz é o que o salmista afirma na conclusão do verso 3 do salmo primeiro e tudo quanto fizer prosperará agora prosperar aqui não tem relação com dinheiro não necessariamente embora alguém que seja próspero possa vir ter dinheiro, mas não necessariamente, o termo prosperar aqui vai além, está muito além de apenas ter dinheiro, esse termo e tudo quanto fizer prosperará e tudo quanto fizer será bem sucedido, prosperar aqui tem a ver com ser bem sucedido, Nesse caso, o salmista está dizendo que uma das evidências de alguém plenamente feliz é de que tudo que ele faz, tudo que essa pessoa faz, dá certo. Você já percebeu que há pessoas que pegam coisas quebradas, destruídas, arruinadas e só de colocarem as mãos as coisas começam a serem reconstruídas. Por outro lado, infelizmente, há pessoas que pegam as coisas muito bem organizadas e ao entrarem conseguem destruir qual é o segredo o segredo é o caminho apresentado pelo salmista no salmo primeiro na prática isso quer dizer tudo o que essa pessoa que segue as orientações do salmo primeiro tudo que essa pessoa põe a mão prospera dá certo anda vai para frente porque há uma diferença muito grande entre Deus ser em mim e e Deus ser comigo, Deus ser em mim, acontece instantaneamente, quando alguém aceita o Senhor de todo o coração. Agora, ser com alguém é fruto de tempo, fidelidade. À medida que a pessoa vai sendo fiel, ouvindo as pessoas certas, frequentando lugares certos, assentando-se com as pessoas certas e tendo prazer na lei do Senhor... Chega um ponto que Deus, que vai acreditando na conta dessa pessoa, diz: "A partir de agora, eu serei com esta pessoa." Lembra de José, na casa de Potifar, tudo que colocava a mão prosperava, porque Deus era com ele. Na cadeia, tudo que ele fazia prosperava, porque porque Deus era com ele. Não importa o lugar, não importa a circunstância. Se Deus for com você, tudo que você fizer prosperará que Deus em Cristo te abençoe para mim foi um prazer uma alegria estar com vocês durante todo esse mês de janeiro que Deus em Cristo abençoe a rádio 93 a todos que fazem parte desse grande projeto que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima e principalmente vivamos a plena felicidade proposta pelo senhor um abraço a todos estudo 93 e